0: i fratelli di Mogli. Ora Ranni il Nibbio riporta la notte, che manga e il Pipistrello lascia libera. Le mandre son chiuse in stalle e capanne, perché noi liberi fino all'alba vaghiamo. È questa l'ora dell'orgoglio e del valore. Zampe, zanne e artigli affiliamo. Udite il richiamo. Buona caccia. Auguriamo a chi rispetta la legge della giungla canto notturno della giungla. Erano le sette di sera di una giornata torrida sulle colline di Sioni quando papalupo si destò dal suo pisolino, si grattò, sbadigliò e sgranchì le zampe l'una dopo l'altra per scioglierle dal torpore. Mamma lupa, il grosso muso grigio per terra, se ne stava distesa tra i suoi quattro cuccioli vispi e chiassosi e la luna splendeva dall'imboccatura della tana dove vivevano. Ah, ah, disse Papa Lupo. È ora di tornare a caccia. Fece per balzare giù dalla collina, quando una piccola ombra dalla coda folta comparve sulla soglia e mugolò. Buona fortuna a te, o oh capo dei lupi, che i tuoi nobili figli possano avere zanne bianche e forti, e che non dimenticano mai gli affamati del mondo. Era lo sciacallo tabacchi, il lecca piatti disprezzato da tutti i lupi dell'India perché se ne va in giro a raccontare frottole, a combinare guai e a mangiare cenci e pezzi di pelle tirandoli fuori dalla spazzatura dei villaggi. Ma è anche temuto perché Tabacui, più di ogni altro abitante della giungla, può perdere la ragione e allora si dimentica ogni paura e si mette a correre per la foresta azzannando tutto quello che trova. Perfino la tigre scappa a nascondersi quando il piccolo impazzisce «Perché la pazzia è la cosa peggiore che possa capitare a un animale selvatico. Noi la chiamiamo rabbia, ma loro la chiamano de'uani, follia, e se la danno a gambe.» «Entra dunque e guarda», disse papà lupo bruscamente, «ma non troverai nulla da mangiare.» «Per un lupo no», rispose Tabacui, «ma per un miserabile come me.» un osso spolpato e un lauto banchetto. «Che siamo noi, Log, il popolo degli sciacalli? per storcere il naso?» Sgataiolò in fondo alla tana, dove trovò un osso di cervo con ancora un po' di carne attaccata e si accovacciò a rosicchiarlo tutto felice. «Grazie mille per quest'ottimo pasto», disse leccandosi le labbra. «Che belli sono i tuoi nobili figli!» Che occhioni che hanno e come sono giovani è proprio vero. I figli dei re nascono adulti fin dal principio. Tabacchi ovviamente sapeva che non vi è nulla di più funesto del far complimenti davanti ai bambini e godette nel vedere quanto Papa lupo e mamma Lupa fossero a disagio. Rimase accoccolato a gustarsi il misfatto, poi disse maliziosamente: il grande Shirkan ha cambiato territori. «Di caccia! A partire dalla prossima luna! Verrà a cacciare su queste colline!» «Me l'ha detto lui stesso!» Cherkan era la tigre che viveva vicino al fiume Waingunga, a una trentina di chilometri di distanza. «Non ne ha il diritto!» protestò Papalupo. «La legge della giungla gli proibisce di cambiare zona senza aver dato il debito preavviso. Spaventerà tutti i capi di selvaggina nel raggio di quindici chilometri e io... 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 A ammazzare per due di questi tempi. Non per nulla sua madre l'ha chiamato Lungri lo zoppo, disse mamma lupa sommessamente. Zoppica da un piede sin dalla nascita, per questo ha ucciso solo bestiame. Ora gli abitanti dei villaggi lungo il Wainganga ce l'hanno con lui e lui viene qui a dar noi ai nostri contadini. Se taceranno la giungla e appiccheranno fuochi per stanarlo, ma lui sarà già lontano e noi, e i nostri piccoli. Ce la dovremo dare a gambe. C'è proprio da essere riconoscenti a Sir Khan. Devo informarlo della vostra gratitudine? chiese Tabaqui. Fuori! ringhiò Papallupo. Faccene a cacciare col tuo padrone. Ha già fatto abbastanza male per questa sera. Me ne vado, rispose Tabaqui tranquillamente. Si sente già il ruggito di Sir Khan nelle selve qui sotto. Avrei anche potuto risparmiarmi l'ambasciata. Papallupo tese l'orecchio e nella valata sottostante che scendeva verso un fiumiciattolo udì il lamento rauco, rabbioso e cadenzato